0: Radio Phoenix, merci d'être avec nous dans la Méridienne. Aujourd'hui, en amont des Journées nationales de l'architecture, je reçois Elsa Proust, chargée de communication au Pavillon. Bonjour Elsa. Bonjour. Et Nathalie Montigné, directrice du Pavillon. Bonjour Nathalie. Alors, les Journées nationales de l'architecture auront lieu ce week-end. Le pavillon de Caen présente une exposition, Terrafibra Architecture, et organise de nombreuses animations. Le pavillon est le lieu canet dédié aux thématiques, en lien avec les territoires, l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Avant peut-être de revenir sur
1: cet événement, nous pourrions expliquer aux auditeurs ce qu'est le pavillon. Le pavillon est un lieu de diffusion et de sensibilisation autour de ces questions architecture-urbanisme et sur les grands enjeux que nous rencontrons en ce moment les aux transitions. Et euh, nous avons pour objectif de, de partager euh, des références inspirantes, de se créer un, un vocabulaire commun, de se sensibiliser pour être des citoyens euh, avertis sur ces questions qui euh, nous concernent, puisque euh, des décisions collectives nous impactent euh, individuellement. Et euh, il est important aujourd'hui que chacun puisse... Euh, avoir euh, une, une vision de ces enjeux-là et de les comprendre.
0: Et de qui est composé le, le pavillon
1: Alors Le pavillon est une association euh, qui a été créée à l'initiative de la ville de Caen de Caen-la-Mer. Nous avons par comme partenaire euh, la région, la direction régionale des affaires culturelles et nous avons un partenariat aussi avec la cité de l'architecture euh, et nous travaillons aussi avec euh, d'autres euh, lieux euh, comme le pavillon de l'Arsenal qui est euh, le pavillon, mais à l'échelle parisienne.
0: Et quels sont les espaces peut-être
1: que l'on peut retrouver dans le pavillon Alors nous avons un espace d'accueil avec une, la maison des projets de la Presqu'île, qui est en plein de refonte, Là, on est en train de le, le réaménager, on a un espace de documentation, nous avons une grande salle d'exposition et nous avons une autre salle qui sert soit à des expositions, soit pour les ateliers de sensibilisation pour les enfants ou c'est un lieu un peu pluriel où on organise aussi des mini conférences, un certain nombre d'événements.
0: Et le pavillon, donc, comme je le disais, organise l'exposition Terra fibre Architecture jusqu'au 15 janvier. Euh, elle présente 40 bâtiments, finalistes du premier prix mondial des architectures contemporaines en terre crue et fibres végétales. Au travers d'un parcours thématique, elle explique les qualités et avantages des matériaux en terre et en fibres et les techniques anciennes et innovantes qui les mettent en œuvre. Comment est née cette idée d'en faire une
1: exposition Et est-ce que c'est une exposition que vous avez montée Alors pas du tout, parce que nous on n'est pas du tout dimensionnés pour faire euh, du, co de la, du commissariat d'exposition. Et donc cette exposition, elle a été euh, conçue par euh, le Pavillon de l'Arsenal à Paris et à MACO, qui est un institut de recherche sur ces nouvelles constructions. Et euh, à partir en fait de, du prix qui s'appelle Terra Fibra Award, et euh, cette exposition découle en fait euh, des résultats de ce prix. Et dans quelle mesure il est important aujourd'hui
0: de sensibiliser à des architectures plus durables dans leur conception Est-ce qu'on est qu se rend compte finalement qu'il est important de revenir à des techniques plus ancestrales et donc plus naturelles
1: bah C'est surtout, euh, on, comme on disait tout à l'heure, on est face à des grandes transitions, à des problématiques de ressources qui commencent à être asséchées, comme le sable, la question des transports, faire venir des des matériaux de très loin euh, et puis il y en a certains comme le, le béton bah, ils demandent énormément d'énergie pour être produit donc là l'objectif c'est bah, comment on réduit notre impact sur euh, la planète, l'émission des gaz à effet de serre etc bah, c'est aussi en revenant sur la question du, du matériau euh, qu'on a sous les pieds et qui jusqu'à euh, l'arrivée du béton était aussi euh, euh, évident donc en fait l'objectif aujourd'hui de, de réinterroger ces pratiques ancestrales avec euh, des innovations pour permettre d'atteindre des objectifs thermiques, d'hygrométrie etc etc et euh, donc oui on, on revient un peu en arrière mais avec euh, une, la, les questions qui, nous sont propres à, qui sont propres à notre société actuelle et
0: est-ce qu'au-delà de, de l'exposition, en Normandie, il y a des chantiers qui utiliseraient ces techniques euh, Et je ne sais pas si vous avez des, des connaissances euh, là-dessus.
1: Alors, tout ce qui est. Euh, y a, y a, y a, ces techniques-là, elles commencent à être euh, utilisées surtout dans la construction euh, de maisons individuelles. Il euh, y a un très gros programme européen qui est conduit par euh, le parc naturel euh, des marais du Cotentin et du Bessin. Euh, les, le, SC, le SITC à Caen euh, sur la question de la bauge, de l'utilisation de la bauge. Et puis l'objectif aussi maintenant, euh, c'est euh, trouver, euh, c'est mettre en place des filières, euh, des, des textes les, de, réglementaires qui permettent aussi l'utilisation de ces euh, matériaux géosourcés, biosourcés, réemploi, de réemploi, pas uniquement dans euh, les maisons individuelles, mais dans le collectif. Euh, il y a pas mal d'expériences de, de, aussi pour des équipements, euh, euh, des équipements sportifs, etc. Mais l'objectif aussi maintenant, c'est de, de euh, la construction de collectifs.
0: Est-ce que les étudiants en architecture semblent s'engager davantage dans ces anciens modes de, de construction
1: alors il semblerait, parce que nous l'école d'architecture est à Rouen, de Normandie est localisée à Rouen, mais nous on a des jeunes architectes qui sortent, qui arrivent et qui se une grande une grande partie est très très concernée par ces questions-là et euh, ne souhaite pas euh, passer leur carrière derrière un ordinateur à faire des plans et, et participer aussi enfin fait, je pense que la question de l'architecte star maintenant euh, il y a très peu de jeunes qui sortent qui aimeraient bien euh, incarner ça et ils vont plutôt dans des des collectifs euh, dans des expérimentations où ils, ils fabriquent aussi et donc on est dans un revirement un petit peu euh, et de conflit de génération.
0: Et est-ce qu'au-delà, au euh, dans, le, dans le cadre de l'exposition Terra Fibra
1: Architecture, il me semble que vous proposez aussi deux visites commentées Oui, pour les Journées nationales de l'architecture, ce week-end, nous, bon, nous proposons deux visites commentées à 15h le samedi et le, à 15h le dimanche, qui sont gratuites, sur inscription est-ce que l'exposition est à destination du tout public ou faut-il quand même avoir un, un, un
0: certain bagage en architecture ou en urbanisme
1: euh, Non, non c'est des, ex des, des expositions qui sont euh, conçues pour être euh, ouvertes au plus grand nombre. Euh, et puis, euh, donc nous, on est là aussi avec les visites pour apporter euh, une sorte de grille de lecture. Et puis, euh, Laure, notre, qui est en charge de la médiation, a conçu un livret jeu pour les enfants, pour des visites en autonomie ou avec au moins avec les, les parents qui permettent, ça leur permet de décrypter à leur niveau.
0: Et vous proposez ce week-end, en plus de l'exposition Terra Fibra, le Maqueton, Caen Paris, des défis de maquettes à transformer. Donc ça sera samedi et dimanche de 14h à 18h. Il s'agit de donner une seconde vie à des maquettes d'étudiants en architecture et de promoteurs. Vous lancerez en simultané à Caen et à Paris, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, des défis aux participants. Quel est le but de, de ces défis de maquettes Est-ce que tout le monde peut participer tout le monde peut participer au défi de maquettes.
2: Euh, c'est à la fois ouvert euh, aux familles, euh, aux personnes qui voudraient venir euh, seules ou entre amis. L'idée, c'est à la fois de récupérer un matériau qui existe déjà, c'est-à-dire des maquettes d'étudiants ou de promoteurs et de leur donner une seconde vie. Et puis, c'est un peu imaginer la ville de demain, mais où toutes les fantaisies euh, seraient permises. Donc, en fait... Pareil sur les thématiques qui nous concernent aujourd'hui, le dérèglement climatique, la montée des eaux, le besoin de revégétalisation euh, des espaces urbains. Comment avec des petits défis comme ça et une matériothèque de réemploi, on peut s'amuser à créer euh, des espaces, rajouter des toboggans, agrandir euh, un appartement, remettre de la verdure euh, dans la ville à des endroits euh, qui sont plutôt euh, bétonisés
0: donc du coup, ces, ces maquettes, euh, elles sont en quels matériaux Elles vont pouvoir être utilisées dans l'espace urbain, si c'est ce que j'ai compris En fait, euh, là, c'est des maquettes à différentes échelles
2: euh, et différents euh, matériaux. Euh, là, là euh, on est parti sur quelque chose d'imaginaire. C'est-à-dire que les projets qui seront sortis de l'imagination des participants restent des projets, euh, des projets complètement imaginaires et on espère un peu farfelu. Et donc, on peut s'inscrire aussi pour, pour le, le maqueton où tout le monde peut venir Eh bien, pour le maqueton, il n'y a pas besoin d'inscription, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs tables ouvertes et les gens peuvent venir 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, tout l'après-midi, c'est en continu, donc de 14h à 18h et on aura deux médiatrices qui seront là un peu pour euh, pour faciliter et puis pour que chacun n'ait pas peur de détruire des choses pour les reconstruire ailleurs. Et est-ce que vous le pavillon organise ou participe à d'autres événements sur sur l'année Oui, on organise euh, pas mal d'événements donc on a euh, des actions qui sont vraiment orientées vers le jeune public, des actions de médiation, donc ça va être euh, vraiment une découverte par exemple des métiers, des matériaux euh, euh, on organise aussi des balades urbaines à la découverte du territoire, notamment sur la presqu'île de Caen, qui est quand même un endroit qui est en pleine transformation. On organise des rencontres,
1: euh, des conférences. Et la Biennale d'Architecture et d'Urbanisme
2: De Caen qui a lieu donc tous les deux ans et qui pareil, pose euh, des questions sur nos enjeux, notamment urbains, avec cinq jours de manifestation euh, à Caen.
0: Et justement, vous parliez du jeune public. J'ai cru voir que certains ateliers et événements étaient réservés à un très jeune public ou même les étudiants. Est-ce que c'est important pour vous de sensibiliser, dès le plus jeune âge, à l'architecture, l'urbanisme de demain Oui, parce qu'en fait,
2: les enfants d'aujourd'hui, les adolescents ou les jeunes adultes d'aujourd'hui sont bien les citoyens de demain. Et ce que disait Nathalie tout à l'heure, c'est que c'est vrai que c'est important qu'on ait un peu les codes de ces thématiques qui peuvent parfois un peu faire peur, l'architecture et l'urbanisme, mais c'est les endroits qu'on utilise quotidiennement, la question des mobilités, des matériaux, des endroits où on a envie de vivre, voilà, il faut s'y sensibiliser dès le plus jeune âge pour pouvoir avoir un, un avis
0: et participer à la construction de ça plus tard. Bah merci beaucoup Nathalie Montigné et Elsa Proust d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'invite tous les auditeurs à se rendre au pavillon ce week-end, découvrir l'exposition ainsi que les nombreuses animations qui vous attendent. L'exposition sera aussi jusqu'au 15 janvier, c'est ça Oui. Et, euh, et vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site lepavillon-camp.com. Est-ce euh, que tout est bon pour vous <rire>
1: Oui. Euh, à ce
0: week <rire> merci encore Nathalie et Elsa, très belle journée à vous je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de l'émission, on écoute Heatwave de Pereira Elsewhere à tout de suite <musique>
3: Pieces on the floor, trying to get this life together since this mess been torn. Jigsaw, jigsaw, always wanna move. Just too many pieces, To fit in it's jigsaw. jigsaw, jigsaw. Pieces on the floor, trying to get this life together since this mess been torn. Jigsaw, jigsaw, always wanna move. Just too many pieces, To fit in this jigsaw, jigsaw. jigsaw. Stop standing me, just try to be complete Keep wanting all the things that make my heart beat Just to know I'm alive, let me me Take off where I left my foot, I'm losing all my fits Jigsaw, jigsaw Pieces on the floor Trying to get this life together since this mind's been torn Jigsaw, jigsaw Always wanting more Just too many places to fit in as Jigsaw, jigsaw, jigsaw Pieces on the floor, trying to get this life together since this mind's been torn. Jigsaw, jigsaw, always wanting more. Just too many pieces to fit in this jigsaw. What, 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 what? Never satisfied, skip a piece to get. Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor Trying to get this life together, since this man's been told Jigsaw, jigsaw, always wanna move, Just too many pieces to fit in as jigsaw Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor Trying to get this life together, since this man's been told Jigsaw, jigsaw
0: sur Radio Phoenix, je suis ravie d'être avec vous dans la méridienne, vous venez d'écouter Heatwave de Parera Elsewhere. Dans cette deuxième partie d'émission, je souhaitais revenir sur ce rapport de l'ONG WWF rendu public aujourd'hui. Le rapport Planète vivante, publié tous les deux ans, dresse un état des lieux de la biodiversité mondiale et de la santé de la planète. Dans la deuxième édition, l'association s'inquiète d'une baisse dé dévastatrice des populations de vertébrés, comme les poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles à travers le monde. L'ONG appelle donc les gouvernements à adopter un accord mondial ambitieux pour sauver les espèces sauvages, à l'occasion de la 15e conférence des parties de la Convention sur la, sur la diversité biologique à Montréal en décembre. Le directeur des programmes de l'ONG, Arnaud Gauffier, a affirmé qu'entre 1970 et 2018, les populations de vertébrés ont chuté de 69%. Dans son édition précédente publiée en 2020, l'ONG chiffrait ce déclin moyen des populations à 68% contre 50% en 2012. Cet indice Planète Vivante est calculé à partir de données scientifiques collectées sur 32 000 populations de plus de 5 200. 130 espèces, et plus l'indice est élevé, plus l'espèce est menacée. Selon Arnaud Gauffier. passer d'un IPV de 68% à 69% en deux ans, c'est colossal, et le fait que cet indice ne s'améliore pas est catastrophique en soi. Le rapport pointe des exemples d'espèces en sursis qui ont enregistré depuis 1970 un inquiétant déclin. La population du gorille des plaines orientales a chuté de 80%, celle des éléphants de forêt africains de 86% et les coraux d'eau chaude ont perdu 50% de leur population. Les raies et les requins océaniques sont en déclin de 71%. La destruction des habitats liés à la conversion de sols au profit de l'agriculture et de l'alimentation, la surexploitation des espèces et des ressources, les pollutions... L'introduction d'espèces étrangères invasives et le réchauffement climatique sont les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité. Si le changement d'utilisation des terres demeure le principal facteur de perte de biodiversité, le réchauffement climatique joue un rôle de plus en plus important dans l'effondrement d'espèces de vertébrés. Le rapport explique également que la hausse de la température globale moyenne, qui a augmenté de 1,2 degré depuis le début de l'ère industrielle, entraîne déjà des phénomènes de mortalité massive ainsi que les premières extinctions d'espèces. Les milieux d'eau douce qui accueillent une riche biodiversité dont un tiers d'espèces de vertébrés sont particulièrement concernés par cette dégradation avec une baisse moyenne des populations établie à 83%. Pour expliquer cette situation, l'ONG cite les pollutions comme les pesticides, les plastiques ou encore les rejets d industriels et agricoles. Selon le WWF, la situation diverge grandement d'un écosystème à l'autre. Les menaces et leur intensité varient aussi en fonction des aires géographiques. C'est en Amérique latine Caraïbe que l'abondance moyenne des populations connaît le plus grand déclin régional, avec un IPV de 94% en 1970 et 2000, entre 1970 et 2018. Vient en seconde position l'Afrique, suivie de l'Asie et du Pacifique, de l'Amérique du nord et enfin de l'Europe. La directrice générale de l'ONG, Véronique Andrieux, précise que le but est d'inverser la courbe des populations d'ici à 8 ans afin de retrouver des niveaux de biodiversité satisfaisants en 2050, dressant le parallèle avec l'ambition net zéro exigée des acteurs du climat. Et pour terminer, on part en Birmanie où Suu Kyi, jugé dans le plus grand des secrets, a été condamné à une nouvelle peine de prison. Déchu du pouvoir après le coup d'état militaire de février 2021, l'ancienne dirigeante birmane a été condamnée à six ans de prison supplémentaire pour deux affaires de corruption, selon une source proche du dossier à l'AFP. Âgée de 77 ans, la lauréate du prix Nobel en, 1960, en 1991 est détenue à l'isolement dans une prison de la capitale. Elle fait l'objet d'un procès-fleuve dénoncé comme politique par la communauté internationale. Aok a été condamnée à deux pe peines de prison de trois ans pour avoir accepté un total de 550 000 dollars de pot de vin de la part d'un homme d'affaires. Ces deux peines ont été confondues. Elle était déjà condamnée à 23 années d'emprisonnement pour différents motifs, dont la fraude électorale et la corruption. Elle risque en tout plus de 120 ans derrière les barreaux. Arrêtée au moment du putsch qui a mis fin à une décennie de transition démocratique en Birmanie, la dirigeante déchue avait été placée à l'isolement dans une prison de la capitale fin juin. C'est dans cet établissement pénitentiaire de la capitale que se poursuit son procès, débuté il y a plus d'un an à huis clos. De nombreuses voix dénoncent un acharnement judiciaire qui serait fondé sur des motifs politiques, avec pour but d'écarter définitivement la fille du héros de l'indépendance, grande gagnante des élections de 2015 et de 2020. Plusieurs de ses proches ont été condamnés à de lourdes peines, un ancien député de son parti, condamné à mort, Pio Zeyato, a été exécuté fin juillet. Depuis le coup d'État qui a plongé le pays dans la crise, environ 2300 civils ont été tués par les forces de sécurité, selon le décompte d'une ONG locale, la junte qui accuse ses adversaires en dénombre plus de 3 3900. Les Nations Unies, qui ont dénoncé des preuves toujours plus nombreuses de crimes contre l'humanité ciblant les femmes et les enfants, ont annoncé début octobre que 1,3 million de civils étaient toujours déplacés en raison des hostilités. Isolée sur la scène internationale, la Birmanie n'a pas été conviée au prochain sommet de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est le mois prochain au Cambodge. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve lundi en direct à 13h pour une nouvelle semaine d'émission. En attendant, vous retrouverez demain à 13h le best-of de la semaine préparé par Ateba que je remercie. Je vous souhaite une bonne fin de semaine sur Radio Phoenix et à lundi.